0: Olá, sejam bem-vindos, eu sou Diego Almeida, nesse episódio de podcast eu iria tratar sobre questões da psique, do pensamento humano, sobre a mente humana, porém algo que tem me ocorrido constantemente e cada vez mais é o processo da mente aplicado ao nosso contexto atual e a nossa forma de encarar as coisas. Então, em vez desse podcast ser uma forma de falar sobre a psique humana de uma forma mais geral e mais impessoal, acabou se tornando uma forma de abordar aquilo que, do ponto de vista desse que vos fala, é, consiste num decrínio que estamos sofrendo há muito tempo, Porém, eu tenho pleno conhecimento e sabemos que o ser humano está em declínio há muito tempo e que esses declínios não simplesmente significam o fim, o fim, mas um fim. Estamos passando por um momento de colapso, que não necessariamente é o fim de tudo, mas o fim de alguma coisa. Existem ciclos em que precisamos passar e esses ciclos sempre terminam com alguma coisa meio catastrófica ou não necessariamente... É uma extinção, como muitos pensam, que precisa acontecer. Mas, na verdade, a gente sofre alguma modificação, como aconteceu em diversos momentos da história da humanidade, e mesmo antes dessa, para falar a verdade. Porém, não é história, né? Isso eu posso explicar depois. Mas, enfim, era um vídeo sobre Freud, o pensamento freudiano, falava várias coisas, porém, a cada momento eu acabo pensando mais sobre a questão da nossa mente como a nossa mente pode influenciar a nossa vida de forma negativa de forma positiva. Tenho pensado bastante sobre isso, a questão, é, quanto mais o tempo passa, eu penso que a mente, o nosso cérebro, agora falando das questões vitais mesmo, nosso cérebro, enquanto um órgão vital, ele é capaz de criar de desenvolver, de reorganizar, de modificar processos na nossa vida. Essas sinapses, esses pensamentos em forma orgânica, eles são coisas fundamentais para que algo aconteça ou não aconteça. Para que a nossa vida seja boa, seja ruim, seja feliz, seja triste. Porque... Isso consiste num processo que cara, é influenciado pelo meio social, pelo contexto, pelo momento histórico, por tudo é, que foi citado e muito mais. Porém, é um processo que ele é físico também, é um processo biológico. Isso a gente sabe. Por exemplo, é, a gente pode explicar isso, por exemplo, quando a pessoa ela tem baixos níveis hormonais, ela necessita tomar uma medicação para organizar esses níveis hormonais. E esses níveis hormonais são, novamente, equilibrados, digamos assim, de acordo com a medicação que ele toma, e isso faz sentido da forma X ou da forma Y, dependendo do paciente X ou do paciente Y. Enfim, isso mostra o quanto físico, e biológico são algumas questões que antes eram é, encaradas como mais esotéricas, digamos assim. Enfim, eu gostaria de pegar alguns pontos nesse podcast, começando falando, como eu citei, Sigmund Freud. Vou pegar um pouco do, do Freud, do pensamento do Freud, para colocar aqui algumas questões que são importantes. É, serem citadas, mas aí eu vou passar para uma questão que pode parecer bem pessimista para quem estiver escutando, mas é um pensamento que tem me acompanhado nos últimos tempos e que eu gostaria de desenvolver um pouco mais com vocês. Sigmund Freud, para quem não conhece, ele é considerado o pai da psicanálise. Ele nasceu em 1856 e morreu em 1939. Ele defendia aquela noção que hoje em dia a gente entende, assim, como a psique humana, ela estaria dividida entre três partes, que seria o id, o ego e o superego, explicando de forma simples o que é cada uma dessas partes. O id seria a parte inconsciente, aquilo que você não controla, às vezes é aquela parte que você não conhece, você não acessa essas partes ou tem lampejos de acesso. O ego é a parte consciente, é aquela parte que a gente conhece, que a gente julga ser a parte total, geralmente. E o superego, que se encontra é, em meio a tudo isso, e é uma parte que a gente, como eu disse, por a gente ser apegado demais ao ego a parte consciente, a gente acaba negando as outras partes ou misturando e não tendo um entendimento sobre tudo isso, enquanto o processo é aquela questão que às vezes a gente acha que a mente é, é una, é uma coisa só pensando em uma única frequência. No entanto, seja você adepto da linha de pensamento do Freud ou não, a gente sabe atualmente, com os estudos científicos, que a mente ela não pensa numa única frequência. Você não tem uma unicidade que vai pensar algo como um único ponto e aquilo não sofre modificações. A todo momento estamos sofrendo modificações, seja ela por você pensar que tem partes da mente, seja ela por você pensar que o mundo está te modificando. Enfim, são várias as teorias. Uma frase de, de Freud. Início da citação. A inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. E era disso que ia tratar o vídeo. Fim da citação. Era disso que ia tratar esse podcast que eu sempre chamo de vídeo. <risos> Velhos costumes. É... Essa questão. A inteligência ela é a nossa mente trabalhando que pode ser a nosso favor pode ser contra. Geralmente, trabalhamos contra nós mesmos. Por quê? Porque o nosso inconsciente não é controlado por nós. Então, não necessariamente a gente faz só o que a gente pensa querer fazer. Então, a gente acaba se tornando refém de coisas que sequer conhecemos bem. Então, algo que eu gostaria de dizer é... A nossa mente tem a capacidade de modificar, nós temos a capacidade de modificar o nosso dia a dia. Eu venho falando isso aqui já tem um tempo. Nós temos a capacidade de tornar o nosso dia muito mais alegre, muito mais satisfatório, ou muito mais triste, ou muito mais é, derrotado do ponto de vista que temos. Por quê? Simplesmente basta você pensar que vai estar alegre e vai ficar? Não, não funciona assim, porque você não consegue se enganar. Você é um ser pensante, você é inteligente, seu cérebro é uma máquina. Então, como você vai enganar uma máquina tão inteligente que é responsável pelo seu pensamento com um pensamento mais simplório possível? Não dá. Porém, se você constrói uma linha de pensamento durante o tempo isso não é feito de um dia para o outro, você vai construindo essa linha de pensamento, você vai alimentando o seu cérebro, alimentando a sua mente, alimentando seus pensamentos, através de certas é, frequências que podem ser entendidas como, vamos chamar aqui de positivas, você acaba criando aquela linha que vai te levar a um melhor entendimento de uma forma mais positiva para você, que acabe sendo mais efetiva da forma que você necessita, que você quer. Agora, se você alimenta o seu cérebro, alimenta seus pensamentos, suas memórias, fica trabalhando sobre aquilo, seu inconsciente ele é alimentado, alimentado, alimentado cada vez mais por coisas que não condizem com aquilo que você quer, que não condizem com aquilo que você necessita, que não são coisas saudáveis, que não são coisas necessárias para que você possa se desenvolver da forma que você interessa, da forma que você tem como projeto para si próprio, então você acaba se frustrando nesse processo, porque você alimenta com algo que você não quer que floresça, com algo que você não quer que cresça em você. E eu gostaria de continuar nessa linha de pensamento para dizer o seguinte, é capaz que você pense algo e esse algo modifique a sua forma de pensar. O que, que eu quis dizer? Um pensamento pode mudar outro pensamento. Então, isso funciona mais ou menos como uma árvore. Ela cresce, às vezes tem uma árvore maior, uma árvore pequena começa a crescer e ela tem a capacidade de sufocar uma árvore maior. Em um, um tipo de relação parasitária também, algo pode esmagar, uma árvore pode roubar a luz da outra, uma árvore pode roubar os nutrientes do solo da outra e ela pode fazer, como a gente vê por aí em algumas partes é, de paisagens, alguma natureza, ela é capaz de se enrolar na outra e esmagá-la, não simplesmente como um um parasita comum que a gente vê e, e se lembra bem ao pensar nisso, mas uma árvore que estrangula a outra mesmo. E assim são os nossos pensamentos. Nós temos a capacidade de deixar que um pensamento negativo, vamos chamá-lo assim, estrangule alguma coisa que a gente planejou, que a gente tem como projeto de vida, ou a gente pode usar um projeto de vida, um pensamento positivo, para estrangular a Algo negativo e inconsciente que você tem. E isso através da tomada de consciência, que é feita como um processo de conhecer a si mesmo. Isso vai variar de pessoa para pessoa. é Uma coisa que funciona para mim não funciona para outra pessoa. Algo que alguém consegue entender como muito útil não é útil para mim e assim por consequência. Vamos finalizar por aqui. Eu iria falar da parte que ficaria bem mais pessimista, mas vai ficar para um próximo episódio, porque é alguma coisa mais complexa, vem de um texto que eu escrevi, é, que toma por base a nossa decadência, vai ser até esse um dos títulos do, do podcast. Agora aqui nesse, nesse podcast eu gostaria de focar com vocês o seguinte, a capacidade que a gente tem de modificar o mundo à nossa volta. A gente não consegue tornar o mundo um lugar que tenha só paz, um lugar que não tenha fome, um lugar que não haja violência, enfim, seja um mundo perfeito, porque a gente não consegue mudar as outras pessoas, mas a gente consegue mudar o mundo em que a gente vive, o nosso mundo interior, porque a gente vive mais dentro do que fora, você sua vida pode estar perfeita fora. Se o seu pensamento não estiver alinhado com, ele, com isso, você acaba se derrubando. Você pode ver, tem gente que leva uma vida que todo mundo olha e fala nossa, essa pessoa não tem motivos para estar assim. Mas só ela conhece esses motivos. Só ela entende por porque só ela vive no mundo dela. Ninguém acessa mundos interiores. Você pode até tentar por meio da, de, de técnicas, por exemplo, como a psicologia, a psiquiatria, conversar, chegar a mês, fazer exames, até mesmo de imagem para entender o que está que acontecendo, porque às vezes é, é algo que, como eu disse, biológico, mas só a pessoa entende aquele mundo, porque é um mundo construído por ela ao longo dos anos, é bom lembrar isso, sendo assim, Vamos valorizar mais os processos que a gente cria no nosso cérebro. O que a gente alimenta, como a gente cuida disso. Porque a gente pensa muito em cuidar, atualmente, da saúde física. Ah, se alimentar bem, fazer exercício isso e aquilo. Mas qual tipo de exercício você tem feito para o seu cérebro? Qual tipo de alimentação você tem dado para ele? Porque não basta comer bem e alimentar o seu cérebro com pensamentos que não te levam a nenhum tipo de coisa que seja positiva. Não estou falando é, que algo é bom, algo é ruim, não estou falando desse tipo de questão, não. Estou falando de realmente colocar o seu cérebro para funcionar, para pensar, alimentá-lo, fazer com que os processos cognitivos sejam positivos de acordo com o seu objetivo. Não é com o meu objetivo, ou com o objetivo de um cara que fala na TV, ou com um guru, ou com um pastor da igreja, ou com um padre, enfim, com o professor que fala, com o patrão. É a necessidade de fazer funcionar isso para você. Para quê? Para você ficar rico, para isso, pra aquilo? Isso aí vai ser com você. Se vai conseguir ou se não, vai ser você e o mundo. O mundo tentando te esmagar o tempo todo, você tentando resistir o tempo todo. E a notícia que eu tenho é, o mundo ganha. Não importa o que você faça, o mundo ganha. E no final ele te esmaga. E a isso chamamos morte. Mas esse entremeio entre nascer, resistir ao mundo, ou o mundo te esmagar e você morrer, existe uma coisa chamada vida. E é isso que devemos valorizar e torná-la o máximo possível possível proveitosa para nós mesmos. Até o próximo episódio. Valeu, galera!